0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Emporkömmlinge.
1: Die etwas anderen Lehrkräfte. Hi, Toba.
0: Hi, Eddie, wie geht's dir?
1: Ach, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen platt, aber es lohnt sich heute. Wir haben heute einen Gast, einen sehr interessanten Gast.
0: Ja, ähm, wir haben den lieben Sunny von Teaching Anders, so heißt er auf Instagram. Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ich äh, eine Einladung bekommen habe, ähm, mein Name ist Sani, ähm, ich äh, bin Lehrer äh, an einer Schule in Baden-Württemberg, ähm, leite den Fachtag äh, für Referendare dieses Jahr zum Thema Rassismus-Sensible Schule und außerdem bin ich in einem Expertenteam, das äh, ab dem nächsten Schuljahr äh, Lehrer äh, aller Schularten äh, zu den Themen anti -Rassismus, Umgang mit Rassismus äh, in der Schule fortbildet.
0: Ja, Eddie, wir haben also einen Experten hier zu unserer Thematik ähm, und wir haben ihn ja auch eingeladen, weil ähm, ja, der liebe Sunny hat uns eine Sprachnachricht über Instagram geschickt und uns auf etwas hingewiesen, was wir super wichtig finden. Und in dieser heutigen Folge wird es nämlich um Safe Places weiterhin gehen und was sie eben für BIPOCs bedeuten und worin auch Herausforderungen stecken können. Ja, ich starte einfach mit den beiden Herren, nämlich mit der Frage, was sind eigentlich Safe Places für B POX und warum sind sie wichtig? Und ich würde die Frage einfach mal an Sunny weitergeben.
2: Ähm, ich versuche mal die Frage ähm, ähm, so zu beschreiben, wie sie quasi in den Büchern äh, zu finden ist. Ähm, safe Places oder auch äh, Safer Spaces das sind meistens ähm, empowermentorientierte äh, äh, Räume, äh, in denen man äh, über Rassismus reden kann, in denen man äh, Bewältigungsstrategien entwickeln kann. Ähm, es sind aber auch Räume, die Identitä äh, identitätsstiftend äh, sein sollen, die äh, das Selbstkonzept auffördern sollen äh, und in denen man einfach sein darf.
0: Ja, ich glaube, da würden wir mitgehen. Eddie und ich haben nämlich da eine kleine Anekdote vom letzten Samstag noch. Nämlich, da waren wir in einem asiatischen Restaurant, das von einer chinesischen Frau geleitet wurde. Und das war für uns ein safe place. Aber dazu möchte, glaube ich, Eddie mal was erzählen. Leg mal ja, los.
1: Also, ähm, wir waren übrigens, wir hatten sehr viel Hunger... Wir sind das sehr stimmt. weit gelaufen, weil irgendwie alles irgendwie ausgebucht war und letztendlich haben wir ähm, das Restaurant dann gefunden und ähm, wir fühlten uns sofort dort wohl. Wir fühlten uns wohl, ähm, wir konnten ähm, wir selbst sein, wir waren laut, haben gelacht, wir haben mit der Frau gesprochen, wir haben ähm, über Rezepte gesprochen, wir haben über ähm, alles und... Äh, gesprochen und das war so ähm, befreiend und im ersten Augenblick war uns das jetzt gar nicht so bewusst, dass wir jetzt gerade ein Safe Place gefunden hatten und ähm, das äh, artete dann, dann wirklich so aus, dass wir dann ähm, bezahlten und dann gab es dann Umarmungen und ähm, wir sagten uns, also sollten wir jemals wieder nach Köln kommen und das werden wir, werden wir dieses Restaurant aufsuchen, denn das ist ein Safe Place für uns. Die Frau hat uns verstanden, wir hatten sofort ähm, ja, wir hatten keine Berührungspunkte. Wir fühlten uns dort nicht fremd. Wir fühlten uns dort willkommen. Wir hatten da es nicht mit Blicken zu tun, die uns durchbohrten. Und ähm, wir sind da wirklich äh, zur Ruhe gekommen in diesem Restaurant. Und ähm, das hat uns wirklich ähm, erfreut. Und das können wir aber nicht von allen Restaurants sagen. Es gibt Restaurants, wo wir dann reinkommen, wo man dann der einzige Schwarze ist. Und dann kriegt man äh, natürlich diese Blicke mit. Man muss diese Blicke gar nicht sehen. Man spürt diese Blicke und ähm, das ist etwas, was ich äh, natürlich auch äh, auf meiner To-Do-Liste habe. Ich möchte auch diese Orte zu meinem Safe Place machen.
0: Ja, definitiv. Also nochmal für unsere ZuhörerInnen, Safe Places sind also sichere Orte, in denen BPOCs oder eben auch People of Color sich vor Diskriminierung Rassismus schützen können und sich frei ausdrücken können. Und an dem Abend waren wir einfach wir selbst. Wir konnten unsere Unterhaltung weiterführen, ohne dass wir eben Angst hatten, mit Blicken erdrückt zu werden, zum Beispiel. Ähm, ich würde die Frage an Sunny weitergeben. Hast du einen Safe Place?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch ein Safe Place. und ist ähm, auch ein Restaurant, äh, das ich äh, mit einer sehr guten Freundin und Kollegin äh, besuche, in dem wir frühstücken. Äh, morgens äh, bestellen wir dann meistens Menemen, und äh, die äh, nette äh, Dame, die ähm, dort arbeitet, schimpft quasi schon fast über uns, weil sie oft keine Lust hat, es zu machen am Ende. Arbeitet, aber trotzdem wirklich mit sehr, sehr viel Liebe und ähm, dort tauschen wir uns auch wirklich äh, über alle Arten der Erfahrung auch aus. ja. ja.
0: Und, und das ist es eben, ähm, quasi ein Ort zu finden und das sind meistens für People of Color eben Restaurants, weil ähm, wir bauen uns ja quasi unsere Safe Places ähm, neu auf. Es ist für uns Erwachsene auch noch enorm schwierig, die richtigen Safe Places zu finden. Das ist nun mal Tatsache, auch wenn wir schon gestandene Lehrkräfte sind ähm, und in der Gesellschaft unseren Platz ja gefunden haben sind wir trotzdem immer noch auf der Suche nach diesen Safe Places. Und an der Stelle würde ich einfach mal ähm, quasi auch erwähnen, an die Restaurantbesitzer sich da mal dahingehend zu informieren, äh, warum quasi die Kundschaft so eintönig ist oder warum People of Color zum Beispiel bestimmte Restaurants nicht aussuchen. Ja, meine Herren, äh, wenn wir bei der Frage sind, wir neigen ja dazu, in Schulen beispielsweise unseren ähm, SchülerInnen zu sagen, Trifft euch doch mal in der Stadtbibliothek zum Lernen. Oder trifft euch doch zu gemeinsamen Orten zum Lernen. Und wir wissen, was dafür Herausforderungen zum Beispiel dahinter stecken. Und die würden wir gerne mal hier thematisieren. Nämlich, was sind Herausforderungen, die BIPOCs bei der Suche nach einem sicheren Ort in einer Gesellschaft begegnen, in der sie diskriminiert werden? Sunny, starte mal. Ähm,
2: ich würde sagen, dass äh, das ganz, ganz äh, äh, früh anfängt, und zwar mit dem Verständnis erstmal dafür. Das Verständnis dafür, dass es solche Places eben geben muss und dass dann Rassismusbetroffene sich dort zusammenfinden können. Oft hört man dann zum Beispiel, ja, aber warum darf ich als Weiße jetzt nicht dahin? Zum Beispiel zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo jetzt... Beispielsweise nur für schwarze Menschen mit Rassismuserfahrung äh, stattfinden sollen, gibt es dann immer dann äh, dieses banale äh, Argument von wegen: Ja ist das nicht auch Rassismus, ähm, wenn ich nicht äh, bei solchen Veranstaltungen teilnehmen darf?
1: Und no, das ist eine White Fragility fein ist, finest, ne? sind immer diese Kommunikationsvermeidungsstrategien die dann immer wieder herausgeholt werden. Und mittlerweile sind wir sehr stolz darauf, diese Sachen dann ähm, ja, zu dekonstruieren. Und ähm, das macht wirklich Spaß, das dann zu dekonstruieren, wenn ähm, alles getan wird, um von der eigentlichen ja, Problematik, Thematik abzulenken. Und ähm, da möchten wir auch nach und nach unseren ZuhörerInnen dieses Werkzeug dann mit an die Hand geben, damit man das Ganze von vornherein in keim ersticken kann. Ihr merkt, ich lächle, das macht Spaß.
0: Definitiv, also auch wenn wir beispielsweise bei der Aneignung von Vokabular sind, dass äh, sich junge Menschen, die eben Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ja tagtäglich machen, dass sie wissen, dass sie nicht das Problem sind, sondern dass eben gesellschaftliche Strukturen oder festgefahrene rassistische Strukturen leider Gottes ja immer noch quasi ja vonstatten gehen, manchmal bewusst, manchmal eben unbewusst und dass das mal ähm, kenntlich gemacht wird, aber auch äh, ja dahingehend, dass junge Menschen import werden, indem sie ein Vokabular besitzen, ähm, was ihnen dabei hilft, bestimmte Sachen zu verstehen. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig bei Aufklärungsarbeit und wie man jungen Menschen da begegnen kann, indem man sie halt stärkt. Genau. Na ja,
2: glaube ich, bei uns auch nicht anders. Also ähm, ich, ihr werdet mir zustimmen, dass wir mit äh, immer einem komischen Gefühl in gewissen Situationen, also ein komisches Gefühl hatten, äh, bei dem wir nicht wussten, was ist das? Und ähm, ja, eine Ungleichheit, eine Unfairness erkannt haben und keinen Namen dafür hatten. Und ja. erst äh, mit der Beschäftigung jetzt ähm, zum Beispiel mit äh, Rassismus kommt das Vokabular und heute denkt man, ah, hätte ich doch damals nur gewusst, was das jetzt genau ist und hätte dann die Argumente ähm, für irgendwelche Situationen finden können.
0: Richtig, also ich glaube bei der Beschäftigung nach diesem Safe Place, das habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, ist mir erstmal richtig bewusst geworden, was das für mich eben auch als Erwachsene bedeutet, dass ich immer noch einen Kampf führe, quasi die richtigen Safe Places für mich zu finden. Und Eddie und ich, seitdem wir eben uns mit Rassismuskritik beschäftigen und uns mit so vielen tollen Menschen schon ähm, ja, genetzwerkt haben und ja auch mit dir jetzt, Sunny, das empowert uns. Wir wissen, da gibt es Menschen, die eine Expertise mitbringen, die aber immer unentdeckt bleibt. Ja. Das möchten wir einfach mal hervorheben und sagen, ja, wir treffen uns, das Internet ist unser Tool geworden, wir treffen uns digital und empowern uns, indem wir schon diese Podcast-Folge aufnehmen. Und das ist schon ein Safe Place, auch wenn es gerade digital stattfindet. Und das ist greifbar nah für uns.
1: Und das hast du super. Das hast du, das hast du richtig super erkannt. Ich mach gerade Pumps up. Ne? Das ist, also das hast du wirklich richtig gut erkannt. Und äh, um auf Sunny nochmal ähm, einzugehen, also Bibliotheken habe ich irgendwie so ungern besucht. Ich war auch sehr selten in Bibliotheken, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre dort nicht hin. Weil man mir das Gefühl gegeben hat, ich gehöre dort nicht hin. Und ähm, da kann ich wieder zu Volker zitieren, ich bin richtig und ich bin wichtig und wir gehören dahin. Wir gehören wirklich dahin. Aber es war natürlich immer so, okay, soll ich jetzt wirklich da reingehen? Soll ich mir ein Buch ausleihen? Was denken die? Wie werden die mich anschauen? Und ähm, wir müssen die Kinder und Jugendlichen, auch Erwachsene dahingehend, wirklich so empowern, dass die dann auch verstehen, sie gehören dorthin. Die haben dort ihren Platz und diesen
2: Platz müssen wir uns einfach nehmen. Aber genauso im Theater, äh, auf irgendwelchen Konzerten, ähm, das ist etwas, was, äh, wo ich denke, das mit, un, äh, mit unter unserer Aufgabe auch ist, äh, den äh, Kindern und Jugendlichen eben diese Räume auch zu zeigen und wie du, Eddie, auch gesagt hast, zu sagen, dass das äh, auch ganz normal ist, dass wir und äh, sie dort auch stattfinden dürfen. Und ähm, auf meine Sprachnachricht äh, nochmal zurückzukommen, ähm, vergessen wir aber oft auch die Eltern mitzunehmen. Ähm, auch die Eltern haben nicht unbedingt immer diesen Bezug zu einer Stadtbibliothek, zu äh, einer Konzerthalle, zu irgendwelchen Vorträgen und so weiter. Ähm, dementsprechend sind Sie da auch nicht ähm, empowernd Ihren Kindern gegenüber oder stärken Sie, ähm, fördern Sie solche Orte ähm, auch zu besuchen.
1: Genau, und da kommt, glaube ich, auch wieder die Schule ins Spiel, ne? dass man auch schulische äh, Aktivitäten, Ausflüge ins Theater, in äh, bestimmte Bibliotheken, dass man ähm, bestimmte Theateraufführungen, Oper, also das ist ich, also mein Traum ist, wieder dann Dreiteiler schön in eine Oper zu gehen. Ich möchte einfach, ich möchte diese Blicke spüren, ich möchte einfach mich dort zeigen. Ich möchte einfach zeigen, dass ich dorthin gehöre. Und ich weiß schon, ich kenne schon, ich kann mir die Reaktionen ausmalen, weil das für die Leute so etwas Ungewöhnliches ist, weil wir irgendwie das Gefühl haben und das Gefühl wurde uns ja gegeben, dass wir dort nicht hingehören. Und es würde mir richtig Spaß machen. Das werde ich machen. Ich glaube
0: aber, Eddie, es ist so vielfältig mittlerweile, dich werden die Leute nicht angucken. Also du wirst deine Stage nicht spüren können, ähm, weil ich das tatsächlich, ich ähm, war letztes Jahr gegen Ende des Jahres bei Musical und hatte ja. ne, diese unberechtigte Angst wieder. Ähm, oh nein, bin ich die Einzige, die eben als äh, POC da auftaucht und es war gar nicht so. Es war einfach total vielfältig. Die Angst war total unberechtigt.
1: Mach mir das doch nicht kaputt. Es
0: war, es war, es war toll. Ich kann es dir empfehlen, dass du das für das Empower nutzt.
1: Ja, aber das ist wirklich so, wie, wie es gibt so viele Bereiche, wo man dann denkt: so, wir gehören nicht hin, aber verdammt, wir gehören dahin. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir haben auch unseren Platz in dieser Gesellschaft. Es ist traurig, dass wir uns diesen Platz erkämpfen müssen, aber ja, wir sind alt dazu uns diesen Platz zu erkämpfen und mir fällt gerade wieder ein, als wir äh, angefangen haben zu studieren, dachten wir auch, wir gehören hier nicht hin. Was, was machen wir hier? Wir hatten wirklich richtige Panike, äh, Panike, äh, panische Angst. So, oh, okay. Und äh, wir haben ja im Vorgespräch, Sanni, gesprochen. Also, wenn wir bestimmte Begrifflichkeiten nicht kannten, haben wir uns bedeckt gehalten, weil wir nicht als die dummen Ausländer gelten wollten. Und das war auch äh, ungerechtfertigt. Aber wir hatten ja das Werkzeug, also... Das empowernde hatten wir von zu Hause nicht. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, haben wir immer zum ersten Mal gemacht und das ist ermüdend.
0: Ja, es ist aber auch, wenn man, wenn man das quasi umdreht und sagt, nee, wir nutzen das für das empowern, ist wieder stärkend und das finde ich so erstaunlich. Ich würde gerne nochmal zurück zu den Bibliotheken gehen und euch mal eine Anekdote aus meiner Jugend nämlich erzählen. Ähm, wir haben uns nämlich in der kleinen Stadtbibliothek immer getroffen und es hat sich natürlich rumgesprochen unter, ähm, ja, und unter den Menschen, die eben Zuwanderungsgeschichte hatten und dann wohnen wir immer mehr in dieser Bibliothek, weil es eben die Räumlichkeiten zu Hause zum Beispiel nicht gegeben hat, warum auch immer, ne? man hat mehrere Geschwister, man hat jüngere Geschwister, man hat keine große Wohnung, dass man äh, zum Beispiel in Gruppen hätte lernen können, weil die Schulen zu der Zeit haben das einfach nicht gegeben, dass man die Räumlichkeiten nach der Schule zum Beispiel fürs Lernen nutzen konnte. Und man hat die Blicke der Bibliothekarinnen gespürt, weil das für die auch Neuland war. Das heißt, ähm, wir haben einen Durchbruch geschafft, indem wir selbst dahin sind und für die Eltern war es dann in Ordnung, weil es ja eine Bibliothek ist, auch wenn sie in dem Fall keine Berührungspunkte damit haben. Sie wissen, die Kinder sind quasi in Sicherheit und können in Ruhe lernen. Wir hatten echt enorme Schwierigkeiten, als wir mehr geworden sind, obwohl der Platz genügend da war. Das heißt, es wurden mehr Runden gedreht, es wurde mehr drauf geachtet, wir wurden ständig ermahnt, dass wir leiser werden sollen. Und wir waren ja schon leise, also, wir haben uns ja auf die Abitur vorbereitet. Ne? Also das heißt, wir waren ja schon so versiert genug, dahin zu kommen, um eben zu lernen. Und ich finde, diesen Punkt, der besteht ja heute, immer noch, dass wir quasi unsere SchülerInnen in Bibliotheken schicken und sagen, so vernetzt euch, lernt gemeinsam, das ist wichtig, das braucht ihr, aber auf der anderen Seite haben wir eben nicht die Möglichkeit zu sagen, wir können das Personal zum Beispiel schulen, da, da merkt man, ja, wir versuchen zu empowern, aber dann sind wir wieder vor der nächsten Hürde, zu sagen, hey, diese Kids sind nicht gefährlich, die wollen hier nur lernen und das ist ja wichtig für unsere Gesellschaft. Ja, ja. Aber da, das da, bringt ja... ja.
1: Das fängt ja schon damit an, dass man als Gefahr irgendwie angesehen wird. Also ja. wenn es jetzt äh, wenn es jetzt nur so zwei, drei mit internationaler Geschichte sind, dann ja, das ist in Ordnung, vier, fünf, sechs. Je, je höher die Zahl wird, desto mehr wird darauf geguckt. Und dann merkt man auch wieder, okay, wir werden jetzt anders behandelt. Ne? Also man muss ähm, das Gegenüber sagt beziehungsweise es gibt einem zu verstehen, ja, du bist hier zwar willkommen, aber passt auf, wir können dir das auch nach dem Motto irgendwie so entziehen. Ne? Und das ist genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Du bist da willkommen, aber nur bis zu einem gewissen Grad, wenn das bloß nicht zu so viele werden. Und das ist auch etwas, was man äh, natürlich begegnen muss. Und das kann man auch nur mit der Schulung des Personals dann äh, machen. Und äh, ich finde auch, dass wir als Schule, als Schulgemeinschaften auch geschlossen dann bestimmte Kooperationen dann irgendwie mit bestimmten Bibliotheken machen müssen, damit wir, man hat dann... Ein ganz anderes Standing, wenn man als Schule dann diese Kooperation hat, dass äh, die Bibliothekarin weiß, okay, oder der Bibliothekar weiß, okay, die sind von dieser und jener Schule, wir haben mit denen eine Partnerschaft und ich glaube, da würden die dann ganz anders handeln und äh, wir müssen da auf jeden Fall Schulungen, Schulungen, Schulungen und Schulungen ähm, ja, anbieten.
0: Ja, witzig an der Stelle fand ich auch, dass es dann so eine Spaltung in der Bibliothek gab, dass äh, die alten Senioren, die haben ja immer ihre Zeitungen gelesen. Das war vor zehn Jahren, war es noch <lacht> lang und gäbe, ja. Wir leben jetzt in der, in der digitalen Zeitalter Es gibt immer noch Senioren, die in die Bibliotheken gehen, um quasi ähm, ihre Zeitungen zu lesen. Und es gab eine Spaltung. Das heißt, die jungen Leute durften nicht mehr zur anderen Seite, sondern mussten sich quasi... Ähm, da aufhalten, wo es dann so die Tische, ne? das war total krass. Also jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist wirklich, dass manche ja, ältere Menschen quasi ohne Berührungspunkte mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, vor allem junge Menschen, wir waren ja auch cooler gekleidet als sie. Ne? Das war nicht üblich. Das bedeutete für sie, dass sie auch Kopfschütteln quasi in die Bibliothek gekommen sind. Weil, ja. weil, ne, das finde ich so witzig dran, weil es so eine große Fläche an äh, Kinder- und Jugendbüchern gibt und es gibt diesen kleinen Teil mit den Zeitungen, aber dass diese Menschen das für sich beanspruchen. Und da, da muss sich auch in der Gesellschaft, so vom Mindset her, vieles verändern. Sunny hast du da noch Tipps für uns, wie, wie wir da vielleicht ähm, Bibliotheken, den Schülern näher bringen könnten oder wie wir da Unterstützungsbedarf anbieten können?
2: Ähm, bei der ganzen Sache nochmal äh, ist es wichtig, wie gesagt, die Eltern da mitzunehmen. Ähm, weil ein Beispiel aus, aus äh, meiner Arbeit ist, äh, dass die Eltern den äh, SchülerInnen nicht erlauben, um 18 Uhr sich irgendwie in der Stadt aufzuhalten. Auch wenn ich sage, das wäre doch schön, wenn du nach der Schule vielleicht noch zwei Stunden lernst. Und das ist für einige SchülerInnen auch die einzig, der einzige Ort, eben, wo sie auch lernen können, weil zu Hause auch andere Geschwister sind, weil eben auch nicht viele Räume zur Verfügung stehen. Und oftmals muss ich dann Empfehlungen quasi an die Eltern schreiben, in welchen ich dann vorschlage, dass äh, doch bitte äh, ihre to äh, die Tochter oder der Sohn eben sich vielleicht von 16 bis 18 Uhr in der Bibliothek aufhalten dürfen, um eben vielleicht zu lernen oder eine Hausarbeit zu schreiben oder was auch immer.
0: Ja, also ich glaube, die Angst, die dahinter steckt, ist berechtigt. Also man hat ja auch als Menschen oder Familie mit Zuwanderungsgeschichte eben auch Angst um die Kinder, weil man nicht weiß, was nach Aufbruch der Dämmerung passieren kann, wenn die Kinder eben zum Beispiel schwarz sind oder ähm, ja, dunkles Haar haben und eben ähm, sehr schnell Betroffene von Diskriminierung und Rassismus werden können. Also die Angst ist ja leider Gottes immer noch da und die ist ja real da. Ähm, an der Stelle bin ich auf jeden Fall dabei, dass wir auch Aufklärungsarbeit mit den Eltern machen müssen, dass wir denen Sicherheit geben müssen, und dass aber auch die Schule als Institution Sicherheit geben kann in der Hinsicht. Ne? Dass durch Kooperation zum Beispiel ähm, bestimmte Beleuchtungen länger äh, an sind, Busse vielleicht vor, ähm, vorher schon anhalten, damit die SchülerInnen direkt nach Hause können und nicht irgendwie einen Kilometer bei, bei der nächsten Bushaltestelle anhalten und so weiter. Ich glaube, das ist dahingehend auch wichtig, solche Strukturen zu schaffen, um, um dem, dem entgegenzuwirken. Mhm wenn ich bei der nächsten Frage einfach mal dabei bin, welche Rolle spielen denn Bildung und Empowerment bei der Schaffung von sicheren Räumen für BPOX?
2: Ja, also ähm, ähm, ich würde sagen, dass äh, eine Art äh, Safe Place äh, in der Schule sehr schwer umzusetzen ist, ähm, zumal da ist ja zum auch egal, ob ich als äh, eine Lehrkraft mit äh, internationaler Familiengeschichte auch da bin, es herrscht trotzdem eine Art Hierarchie, ein Verhältnis, ein Machtverhältnis. Äh, Allein schon, dass ich Noten geben kann, ähm, das ist etwas, was die Schüler wahrscheinlich hemmen wird, wirklich äh, sie selbst sein zu dürfen. Das heißt, wenn die Schule möglicherweise mit äh, Instituten äh, äh, kooperiert, die dann so etwas eben beaufsichtigen, weil meiner Ansicht nach ist eben diese Aufsicht in der Schule eben eine große Hürde bei der Schaffung von eben Safer Places an der Schule.
1: Genau, und ähm, ich bin, ähm, wir hatten ja das Gespräch, glaube ich schon mal, ähm, also wir lassen das ein bisschen manchmal einklingen. Ähm, wir hatten, also als ich zur Schule ging, habe ich keine Lehrkräfte mit internationaler Geschichte gesehen Und ähm, wir hatten ein, äh, Le eine Lehrkraft, ähm, die dann ähm, ja eingestellt wurde, kurz bevor ich die Schule verließ und ähm, ich habe mich wirklich wohler gefühlt, allein durch die Präsenz dieser Person, weil ich gesehen habe, ach, diese Person hat auch diese und jene Familiengeschichte und ähm, auch wenn diese Person Noten gegeben hat, habe ich mich trotzdem wohler gefühlt, weil ich gemerkt habe, ah, okay, wir werden hier repräsentiert. Es ist auch möglich, dass wir auf die andere Seite kommen. Denn bis dato war das mir überhaupt nicht bewusst. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ja, eine Person mit internationaler Geschichte als Lehrkraft da vorne steht. Und ähm, das sind so bestimmte Erfahrungen, die man äh, innerhalb der Schulbildung dann irgendwie so mitbekommt. Und ähm, man fühlt sich einfach wohler. Ich habe okay. hier auch eine äh, schwarze Ärztin und, ich fühle mich da auch einfach wohler und äh, wir haben natürlich auch da ein paar Studien, die einfach besagen, dass die Menschen einfach besser behandelt werden, mhm. dass die Menschen dann diese Medikation, die sie bekommen, dann auch äh, rigoros dann auch einhalten und ähm, das sind so Sachen, die wir da glaube ich gar nicht so vergessen sollten und ähm, das ist schon das macht schon viel mit der Psyche und das hat auch viel mit der Gesundheit zu tun und äh, deswegen müssen wir wirklich auf allen Bereichen vertreten sein. Wir sind da, aber ähm, ich sehe uns noch nicht ähm, so, wie ich uns gerne sehen würde und deswegen, auch die Schule kann natürlich auch ein safe place sein, aber nicht in der Hinsicht wie in der Bibliothek, wo man dann seine eigene Ecke sozusagen schafft, das natürlich nicht, aber es kann auf jeden Fall empowern, wenn wir sehen, dass auch in Anführungszeichen unsere Leute es geschafft haben.
0: Ja, representation matters, ne? Ähm, aber das ist genau das, was ich wichtig finde, was du sagst, Eddie. Du sagst, Deine Hausärztin ist zum Beispiel schwarz und das, die Arztpraxis ist für dich ein safe place. Ja. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben, weil du quasi eine Repräsentation hast. Ähm, du hast auch die Möglichkeit eben, oder die fühlt sich verstanden mit bestimmten, Backgrounds, die du vielleicht da mitbringst, als wenn du zum Beispiel von einem ganz normalen Arzt, der keine
1: Zuwanderungsgeschichte ja. oder keine Berufsgeschichte hat, damit genau da, da müssen ja. wir auch aufpassen, bei der Hautfarbe, bestimmte Krankheiten ja. werden bei uns anders wahrgenommen, weil die Ärzte bei der Ausbildung, ja das sind weiße Ärzte, die weiße Ärzte, Ärztinnen ausbilden für weiße, überwiegend weiße Patienten und Patientinnen, und das ist halt gar, das ist wirklich gefährlich, als Schwarze zum Arzt zu gehen, wo der Arzt überhaupt gar keine Berührungspunkte hat. Dass dann bestimmte Exzeme, Hautkrankheiten und so weiter, und so, die werden einfach falsch, in der Regel werden die falsch äh, diagnostiziert. Und ähm, da gibt es auch diese Studien, die dann sagen, ah, Leute, ähm, da würde ich zwei, drei, vier Leute drauf schauen lassen. Und bei dieser Frau kann ich mir sicher sein, ja. Sie wird, das, sie wird das erkennen. Also mit höherer Wahrscheinlichkeit wird sie diese äh, Eczeme und so weiter und so fort erkennen als ihre Kolleginnen und Kollegen. Nicht, weil sie äh, die anderen jetzt unfähig sind, sondern weil die, andere, die anderen keine Berührungen haben mit Patienten mit meiner äh, Hautfarbe. Und ähm, das ist, ähm, ja, also die Sterberate ist dann natürlich dementsprechend dann höher als auch bei weißen Patienten und Patientinnen. Und das war etwas, was worüber ich mir vorher nie ähm, Gedanken gemacht habe. Und nachdem ich die Studien gesehen habe, war ich schon geschockt, muss ich euch sagen. Denn ich muss immer zwei, dreimal hingucken und mich auch selber informieren, dass diese Fehler eben nicht äh, geschehen. Definitiv. Also da geschehen
0: ja auch noch weitere Fehler. Eddie, ich habe dir noch nie erzählt, dass mein Kinderarzt, beziehungsweise auch äh, der Arzt von meinen Geschwistern, der war auch schwarz. Ja. Es <lacht> ist, ist, ist total... Lustig, weil der war quasi in, in meiner Heimatstadt ähm, der einzige schwarze Kinderarzt. Und äh, ne, ich habe ich hab meine Mutter auch gefragt: ich so, Wie kam es dazu? Ne? Das mhm. ist so: äh, Gastarbeiterkind bekommt dann sehr junge Kinder und äh, muss sich einen Kinderarzt finden. Das ist ja nicht immer einfach. Man hatte ja nicht die Möglichkeit, so ne, mit dem Internet zum Beispiel zu recherchieren, sondern man hatte Telefonbücher. Also das ist immer so, wir, wir schaffen gerade historisches Gut für unsere Zuhörer. <lacht> ähm, da an der Stelle, sie hat sich wohlgefühlt ja. und sie war, mh, sie hat auf die Expertise von diesem Arzt so sehr vertraut, ja. dass, dass sie wusste, dass der sich darum kümmern wird und das, ich finde, das ist viel tiefgreifender, ja. also ne, da, dass man sich quasi als jemand mit ähm, oder eine meine Mama ist ja in der Türkei geboren, kam aber als Baby dann hierher, hat die Schule hier besucht, das, das nochmal so greifbarer zu machen, dass sie sich bewusst quasi ein Arzt mit Zuwanderungsgeschichte sucht für ihre Kinder. Ja. Und das schon in dem Zeitpunkt, es, es liegt ja jetzt auch schon 30 Jahre fast zurück, ist <lacht> ähm, es, es ist enorm wichtig, auch diese Perspektiven damit einzubauen, warum man sich dann dahingehend Quasi ähm, diese Safe Places auch für die eigenen Kinder als Eltern aussucht. Ne? Das, das genau.
1: Ist, ähm, ich glaube, Sani, äh, äh, Nix schon, ich glaube, da kann er uns auch zustimmen, ja. oder?
2: Ja, ich stimme euch äh, voll und ganz zu. Ähm, ich wollte das Augenmerk vielleicht auch nochmal ähm, darauf äh, richten, ähm, dass ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, generell finde ich das ich frage mich auch selbst, woher das kommt, wenn ich in einem Raum bin, äh, wo äh, es eine Person gibt, die nicht autochton deutsch ist, die einen Migrationshintergrund hat, sofort fühle ich mich da mehr verbunden, mehr verstanden und suche auch ähm, ja, suche auch irgendwie den Kontakt, weil ich denke, das ist jemand, der mich unterstützen könnte in ähm, irgendeiner Situation, die dann äh, vielleicht für mich unangenehm ja. äh, sein könnte. Ich weiß, wie es euch dabei auch. geht.
0: Ich mache das immer noch. Ich, bei den Lehrerfortbildungen, <lacht> äh, da, ich mich. ja, ich gehe <lacht> zu den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das ist nicht gelogen. Das mache ich wirklich, das mache ich unbewusst, weil ich weiß, diese Menschen verstehen mich auch, wenn ich sie nicht kenne. Ja. Ich gehe davon aus, ist es ist vielleicht ähm, ja, leichtsinnig, weil das nicht ja. immer der Fakt ist, aber zu 99% Prozent der Fälle wär, werden das POCs immer machen.
1: Ja, das habe ich, hab ich, ähm, hab ich in der Uni immer gemacht. Ich habe das in der Uni immer gemacht, ich habe immer geguckt. Mhm. Und ähm, also es hat immer geklappt. Das ist, und erst nachdem man sich sicher fühlte, ist man, hat man seine Fühle ausgestreckt und ist den anderen äh, auf die anderen zugegangen. Aber vorher, damit ich erstmal für mich ähm, ein, eine gewisse Sicherheit dann habe, habe ich natürlich diesen Kontakt zu diesen Personen aufgesucht. Und ähm, das wurde mir aber im Nachhinein erst klar. Also das habe ich unterbewusst gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur so diese... diese diese Suche nach einer gewissen ähm, Sicherheit, nach einer gewissen Geborgenheit und erst wenn dies eintritt, kann man sich dann auf den Weg machen und ähm, sich mit den anderen irgendwie connecten und äh, ich glaube, da werden uns sehr viele zustimmen.
0: Ich bin auch bei dem Fakt, dass wir, Eddie und ich hatten mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei SchülerInnen gesagt wird, die sollen sich nicht nur äh, mit ihresgleichen, wie der immer so schön gesagt, eher mit äh, ähnlicher Zuwanderungsgeschichte zum Beispiel befreunden, sondern die sollen auch mal lernen, ähm, mit, sich mit anderen zu connecten. Mhm. Da finde ich das aber auch immer wieder witzig, dass äh, Menschen auch ohne Zuwanderungsgeschichte, die würden jetzt nicht einfach auf mich zukommen. Nee. Zumindest habe ich nie die Erfahrung gemacht. Es muss immer so ein Eis gebrochen werden, bis die Menschen dann auf mich zum Beispiel zukommen. Und das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin und dass ich ähm, eben so gelesen werde, wie ich äh, von anderen wahrgenommen werde. Aber das ist immer häufiger. Und ich, ich fand die These von Professor Mafalani an der Stelle total interessant zu sagen, die Identität entwickelt sich auch noch bis Mitte 20 weiter. Ja. Das heißt, Kinder oder Jugendliche müssen sich gar nicht vorab entscheiden oder das muss ihnen nicht irgendwie in die Wiege gelegt werden, zu sagen, so ja, du musst dich da und dazu zugehörig fühlen, weil ich das sehr schwierig finde. Ich finde, ähm, dass man den Kindern die Möglichkeit lassen sollte, Kind zu sein, sich mit ihresgleichen. Äh, das können einfach auch Interessen sein oder okay. Familienhintergründe sein, wo die sich ja befreunden oder der Fußballverein, was auch immer, ja. um da nicht zu sagen oder die Kinder dazu zu zwingen, sich mit anderen zu vernetzen, weil die Vernetzung findet so oder so statt. Ja. Muss man nicht erzwingen und das finde ich da so wichtig.
2: Ja, gerade bei, bei der Zugehörigkeit bist, ähm, ich mache momentan äh, mit meinen Zehnten ein Projekt, da geht es um Heimat. Und das ist ähm, eigentlich so eine schwierige Frage und wir diskutieren und diskutieren und die fragen dann mich, ja, ähm, sagen Sie mal, was, was ist denn Ihre Heimat? Und ich sage, hey, ich struggle immer noch damit. Und das ist äh, zum Teil auch schön zu sehen, dass zum Beispiel zwei Schüler, die ähm, gar aus dem gleichen Dorf geflüchtet sind, hier dann ähm, ganz anderen Begriff von Heimat auch haben. Ähm, das sind zum Beispiel Themen, wo ich auch denke, Jemand, eine Lehrkraft, eine POC-Lehrkraft ähm, hat da auch einfach mehr Gefühl, weil eben ähm, dieser Zugehörigkeitsgedanke so undefiniert auch ist, der ja. so schwer auch zu greifen ist. Die, allein schon die Frage was ist denn deutsch sein und muss ich mich für etwas entscheiden? Darf ich nicht beides oder noch ein drittes dazu sein? So also, Lass ja. mich sein eben. Da sind wir wieder bei ähm, eben diesen Safer Spaces oder eben auch inneren Schutzräumen. Genau, und das ist halt, das
1: entscheidet jeder beziehungsweise jeder individuell für sich. Ne? Und ähm, ich habe jetzt ähm, unser Nachbar, bzw unsere Nachbarin hat hier eine Fußmatte ähm, und da steht drauf, Heimat ist ein Gefühl. Und das unterschreibe ich sofort. Mhm. Das ist ein Gefühl, wenn ich als ich äh, nach langer Zeit wieder nach Ghana gereist bin, ich kam aus dem Flugzeug raus und das ist so ich, das kann man irgendwie nicht mit Worten beschreiben. Das ist, ähm, es ist, als würde man ähm, eine Rüstung irgendwie ablegen und ähm, irgendwie schon fast schon fliegen. Und ähm, wenn ich hier in Deutschland bin, ist hier mein Zuhause meine Heimat. In erster Linie ist mein Zuhause meine Heimat. Draußen sage ich jetzt nicht, dass es meine Heimat ist, aber zu Hause sage ich, dass es meine Heimat weil das Gefühl da ist das ist mein Safe Place und hier fühle ich mich sicher geborgen, hier kann ich der Mensch sein, der äh, den ich äh, der sein möchte und so weiter und so fort und ich glaube, das mit der Mathe bringt es ziemlich auf den Punkt, das ist ein Gefühl und dieses Gefühl kann man überall auf der Welt haben, das ist äh, nirgendwo äh, irgendwie so festgebunden. Ne? und ähm, wenn wir jetzt im Urlaub sind, wir waren auch mal in Kolumbien, das war auch dann für die zwei Wochen meine Heimat, ne? das, war, das war wieder das Gefühl. Und das kann man überall auf der Welt haben, deswegen finde ich das schwierig zu so sagen, so, also das ist jetzt deine Heimat, du musst dich dafür entscheiden. Wer bin ich denn, dass ich den Leuten sage, so, du musst dich jetzt entscheiden, bist du jetzt deutsch, bist du jetzt, ähm, was weiß ich, Ghana und so weiter und so fort. Das ist, das ändert sich, ne? Das ändert sich. Morgen kann, kann es sein, dass ich sage, so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern bin, äh, zu Hause, dann ist das eben meine Heimat. ne? Also das wechselt und äh, es ist nichts Festgefahrenes.
2: Ich würde da gerne einen Schüler nur zitieren, der sagt, also meine Heimat, sehr romantisch finde ich das, meine Heimat ist da, wo die Blätter auf den Bäumen meinen Namen kennen. Und ein anderer hat gesagt, Heimat ist da, wo ich vermisst werde, wenn ich nicht da bin. Und das waren echt sehr, sehr schöne Sätze, die sich auch bei mir eingeprägt haben. Was
0: Ja, und da sind wir, glaube ich, an der Stelle, dass Schule oder Lehrkräfte so viel von SchülerInnen mitnehmen können und lernen können. Ne? Und ich ja. glaube, wenn man das für sich entdeckt hat als Lehrkraft, dann ist man in dem Beruf richtig, dass man ne, dass dieser Satz, man muss die Schüler da abholen, wo die sich finden, den muss man mal komplett hinterfragen und sagen, ja, weil Lehrkräfte lernen von, von denen, wir inspirieren uns, ja. wir bauen quasi un unseren Unterricht auf den Lernständen auf, und nehmen so viel von ihren Eindrücken wieder mit. Und das, das finde ich auch so ähm, total spannend und wichtig. Ich hatte auch, als wir Rituale und Regeln aufgestellt haben in meiner Klasse, da kam zum Beispiel auch so die Aussage, wir verletzen niemanden im Herzen. Und, und das war genau das, das sind genau die Augenblicke, die man nicht vergisst, weil ja. die Kinder haben es verstanden. Jetzt müssen die Erwachsenen es noch verstehen. <lacht>
1: Das ist, das ist also ich sage es immer wieder, Lernen ist keine Einbahnstraße und diesen Satz werde ich auch bis zu meinem Tod dann wahrscheinlich sagen und die Augen, die Kinderaugen, weil die erstmal verwirrt sind, Moment mal, sie sind doch eine Reise. Also nein, 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 das stimmt irgendwie schon, aber ich lerne auch ständig von euch und dann äh, siehst du wirklich, wie das Gehirn wirklich rat, 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 rat. weil die irgendwie immer das Gefühl haben, dass Lernen immer so einseitig ist ne? und dass sich das gar nicht bedingt und das müssen wir auch wieder aus den Köpfen herausbekommen, äh, dass wir immer voneinander lernen. Anders kann es gar nicht funktionieren.
0: Definitiv. Ja, ähm, wenn wir bei der nächsten Frage sind, nämlich, wie können denn Schulen dazu beitragen, sichere Lernumgebungen für BIPOCs zu schaffen? Habt ihr da Ideen?
2: Ähm, ich äh, hätte vielleicht eine Idee, äh, die bei uns jetzt in zwei Tagen stattfinden wird. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel um den Ramadan geht, haben wir ähm, eine Initiative letztes Jahr gestartet, äh, bei der zum Beispiel, wir haben ähm, Ganztagesbetrieb und äh, die Schüler essen dann zusammen, klassenweise ähm, und wir haben unter anderem dann auch Schüler, die äh, fasten. Und bisher war, oder bis zum letzten Jahr war, bis ähm, war bis dato die Herangehensweise so, dass die Schüler eben mit am Tisch saßen, während die anderen neben ihnen gegessen haben, in einer Mensa und ähm, das war dann sehr schwierig, dann haben sie sie zum Teil irgendwie weggeschickt an den anderen Tisch, wo sie dann zusammen und ähm, das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, nicht nur für eine Lehrkraft, das zu sehen, sondern ich glaube auch für die Schüler. Ähm, wir haben dann ab äh, dem letzten Jahr das äh, so regeln können, dass dann die Schüler, die Fasten, eben ein äh, safer Place bekommen in einem Klassenzimmer, äh, wo dann alle fastenden Schüler sind, die dann äh, von unserer islamischen Religionsunterrichtslehrkraft ähm, dann Einheiten stattfinden zu Fasten eben, zum Ramadan, warum faste ich, was ist wichtig und das gleiche haben wir dann mit, weil wir äh, auch sehr viele jesidische Schüler haben, mit jesidischen Schülern äh, gemacht, da kam auch die jesidische Gemeinde, also das sind glaube ich auch äh, kleine äh, safer Spaces äh, in der Schule, äh, die größtenteils dann diskriminierungsfrei sind, sagen wir mal so.
1: Und das ist echt super von unserer Schule. Ich glaube, da seid die okay. ganz vielen Schulen ähm, weit voraus. Ich, so, ich war gerade so richtig ohr und ähm, da habe ich mir gedacht, wow. Und das ist, das ist das, dass man auch von außen, es ist ja keine Schande, wenn man bestimmten Dingen irgendwie ähm, nicht habbar werden kann, ne? dass man sich auch ähm, die Hilfe von außen holt und dass man jetzt zum Beispiel die isidische Gemeinschaft dann auch ins Boot geholt hat das zeigt, unsere Schule ist sehr weit, was die Sensibilisierung angeht. Und ich wünsche mir, dass alle Schulen sich eine Scheibe davon abschneiden.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das ja auch für die Schüler, das hat so eine Wertschätzung, aber auch, dass sie sich gesund entfalten können. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung, gestärkt werden, ihren Glauben so ausleben dürfen, wie sie in dem Fall benötigen, ne? weil die stecken ja eh schon viel weg und wenn wir uns eigentlich mal unsere Verfassung anschauen, die, wir sprechen ja davon, die Würde des Menschen ist unantastbar ähm, und die Religionsfreiheit gehört ja auch dazu, dass sie auch eben die Möglichkeit haben, sichere Orte zu bekommen, wenn sie eben fasten und wenn es dann eben auch so viele sind, dass man da auch eine große Wertschätzung so von,
1: von der Schulperspektive ausgibt. Und das werden die SchülerInnen nicht vergessen.
2: Sowas bleibt ja. im Gedächtnis. Geht ja irgendwo auch um ja eine, eine Darstellung von Zugehörigkeit. Also dass zum Beispiel ein Iftar-Abend, ein Fastenbrechenabend genauso stattfinden kann wie ein Adventsbasar. Und dass äh, quasi beides eben stattfinden darf und nicht nur das eine oder nur das andere ähm, für eben die Religionen, die eben äh, in, bei der Schülerschaft am meisten vertreten sind.
0: Ich habe auch am Anfang des Schuljahres einen interreligiösen Kalender nämlich heruntergeladen, die gibt es ja auch von den Bezirksregierungen. Ich finde das super, einfach mal im Petto zu haben, wie viele Schüler oder man die Möglichkeit hat, als Lehrkraft quasi auch bestimmte Feiertage aufmerksam zu machen, dass Kinder oder Jugendliche ganz viele Feiertage auch mitbekommen und ähm, da, auch dahingehend zum Beispiel Wertschätzung erfahren oder überhaupt Wissen diesbezüglich zu bekommen, ich, ich finde das total spannend und sehr wichtig eigentlich müsste das ja so an, in jedem Klassenzimmer hängen ne? Das da ist der,
1: genau das was wir sagen Sichtbarkeit ja. und hier ist die Sichtbarkeit äh, gewährt und ähm, ja das ist wirklich Chapeau Chapeau, Chapeau und ähm, ja also ihr macht das super danke. ja glaube ich so ein Positivbeispiel. danke dafür ähm,
0: wie können wir als Individuen denn dazu beitragen, inklusive und sichere Räume für BIPOX zu schaffen und zu unterstützen? Was denkt ihr?
1: Mm, als Individuen, also ich habe jetzt, ähm, wir haben ja viel gelesen, ne? so Fassismuskritik. Oh ja. Und, ähm, wir haben jetzt, meine Freundin und ich haben das jetzt so gemacht, dass wir die ganzen Kinderbücher, wo Diversität, Vielfalt, wo das gelebt wird, dass wir uns äh, diese Bücher nach und nach anschaffen und äh, es kommt wirklich immer und immer wieder äh, ein neues Buch dazu. Und das ist auch etwas, wir müssen das leben. Ne? Wir müssen das wirklich leben. Und wenn die Kinder hier aufwachsen, müssen die sehen, dass die Literatur sie repräsentiert. Dass diese Filme, Serien, dass diese Kinderbücher, dass äh, diese Malstifte, Buntstifte und so weiter und so fort, Brotboxen, Schultaschen, dass sie wirklich, gesehen werden in dieser Gesellschaft. Und ich finde, wenn man das zu Hause lebt, dann haben wir schon sehr vieles gewonnen, dass diese Kinder dann draußen dann das von zu Hause erlernte, mit nach außen tragen. Und das war in meiner Kindheit nicht so. Und deswegen bereiten wir uns schon dahingehend vor, dass wenn Kinder da sind, dass diese Kinder auch sich hier zu Hause wohlfühlen, dass sie dann sehen, dass sie repräsentiert werden in Film, Musik, Theater und ähm, wir glauben bzw. sind der festen Überzeugung, dass diese Kinder dann empowert dann nach außen ähm, das alles tragen werden.
0: Ja, an der Stelle kann ich eigentlich nur erwähnen, dass ähm, Empowermentarbeit enorm wichtig ist. Enorm wichtig in Sachen, dass man Selbstreflexion und Selbstfürsorge betreibt. Und Selbstfürsorge ist für viele Menschen, aber insbesondere für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte noch Neuland oder eine große Baustelle, was aber nicht bedeutet, dass man das nicht angehen kann, also nicht eine Kurve herum machen, sondern wirklich gezielt Bücher zu verschaffen, die einen selbst stärken, die eigenen Stärken in den Fokus zu nehmen und unberechtigte Angst zum Beispiel zu überwinden oder eben Selbstzweifel, die man durch Rassismuserfahrungen gemacht hat, sich damit zu beschäftigen und dass man zu, ne, bis zum Ende eben durchzudenken, und zu sehen, dass das nicht berechtigt ist. Der Sunny hatte uns in dem Vorgespräch auch schon erklärt, was ich sehr inspirierend fand, weil es genauso bei mir auch der Fall war. Als wir uns mit Rassismuskritik auseinandergesetzt haben, war das bei mir auch, dass ich mir immer mehr Wissen diesbezüglich angeeignet habe und plötzlich Muster und Strukturen dahinter verstanden habe, die mir deutlich gemacht haben, ich lag mit meiner Intuition im, im Recht Und ich weiß, dass das Problem nicht an mir lag. Und, und das zu verstehen, empowert einen. Und ich habe mich viel in Tupokas Buch wiedergefunden, obwohl sie ja quasi an, ähm, an Weiße, Privilegierte schreibt. Aber ich konnte mich dahingehend in der betroffenen Rolle wiederfinden. Und es hat eins zu eins einfach gepasst. Und ähm, da, da habe ich auch nochmal für mich oder für mein Selbstverständnis und für meine Selbstfürsorge gelernt, wie wichtig das ist, sich Wissen in dem Bereich anzueignen, damit man eben seine Stärken in den Fokus rücken kann und erfolgreich einfach durch das Leben geht. Oder eben glücklich. Ne? Glücklich ist ja auch nochmal ein großer Punkt. Sunny, ja. du bist dran.
2: Meine Reise äh, begann mit äh, dem Buch Generation Haram von Melissa Erkut. Äh, ich weiß nicht, ob das... Äh, biografische Parallelen waren, die mich so äh, fasziniert hatten. Auf jeden Fall äh, hatte das einen sehr guten Überblick über äh, die ganzen äh, Problemfelder eben äh, an der Schule. Ähm, um nochmal auf Empowerment auch zurückzukommen, warum ähm, das auch wichtig ist, ist weil das ein Instrument ist, das sowohl äh, Prävention als auch Interventionscharakter quasi hat. Und Oft fällt das, merke ich, bei Fortbildungen oder bei Vorträgen einfach so unterm Tisch, weil es so ein letztes Thema ist. Aber das ist so wichtig. Das ist eine der wichtigsten Waffen auch, die wir, die wir haben, ähm, wo wir eben wirklich unsere Schüler dahingehend stärken können, ähm, Identitätskrisen ähm, vielleicht ähm, zu bewältigen oder Strategien eben zu bewältigen, von Identitätskrisen oder eben auch Rassismus-Erfahrungen ähm, und so weiter und so fort.
0: Der, der Eddie nickt schon. Ähm, ja. Ich glaube, wir wären jetzt auch bei dem Punkt zu sagen, gibt es eine Botschaft, die du an unsere ZuhörerInnen weitergeben möchtest? Ja. Ähm,
2: da ich ähm, sagen muss, dass ähm, ich froh bin, dass ihr zum Beispiel jetzt auch genau Empowerment mit anspricht, dem Empowerment sogar eine ganze Staffel widmet, würde ich sagen, das Beste, was die Zuhörer tun können, ist weiterhin hier zuzuhören und so viel wie möglich mitzunehmen. Ähm, Nochmal, ich bin Fan seit Tag 1. Äh, ich habe wirklich äh, sehr äh, nach so einer Authentizität gesucht, quasi von äh, zwei äh, bipo klärern die aus ihrer Perspektive erzählen, das heißt, für die Zuschauer, weiter dranbleiben. Ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben. Und ich danke euch äh, für die Einladung. Das, äh, das geht unter wie Öl. Ich liebe diesen Satz.
1: <lacht> <lacht> und auch, ähm, ich weiß, ähm, deine Arbeit, die du machst, die ist genauso wichtig und wenn nicht sogar wichtiger. Und ähm, wir lernen, glaube ich, viel mehr von dir als umgekehrt, wenn ich ehrlich bin. Definitiv, also da bin ich mit, das inspiriert uns, dass du
0: ähm, dahingehend sehr ähm, reflektiert in, in, deinem, in, in deiner Arbeit zu Rassismuskritik bist und da ja schon in der Lehrerausbildung auch mit Fortbildung, dass du in dem Bereich Kolonialismus auch viel machst, in Geschichte, ähm, ich finde ich find das total wichtig, wir werden auf jeden Fall den Instagram-Link von Sunny verlinken, dass ihr die Möglichkeit habt, ihm zu folgen, ähm, da geht es um sehr viele verschiedene Perspektiven auch, dass ihr da die Möglichkeit habt, da euch auch nochmal weiterzubilden. Ja, an der Stelle, meine Herren, wären wir, glaube ich, am Ende.
2: Ja, und, noch ganz, und ganz kurz vielleicht Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ich habe drei Kollegen, die echt schon mit mir hier angefangen haben, das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Und äh, wir müssen uns alle deutschlandweit, österreichweit viel, viel mehr vernetzen und äh, können am Ende nur voneinander profitieren. Definitiv,
0: das würden wir, oder wir nicken da jetzt gerade ja,
1: auch. Dem würden wir jetzt auch nichts mehr hinzufügen, Netzwerken, also das haben wir jetzt auch gemerkt, wie ähm, wichtig das für uns ist.
0: Ja, wie wichtig das auch für uns Erwachsene als Empowering ähm, da einfach Gleichgesinnte zu finden, zu sehen, wie bestimmte Projekte sich in dem Bereich Rassismuskritik weiterentwickeln. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Tschüss! Tschüss! Tschüss.